0: oo oh welkom telele denne kwellens nu de episode of totaal en <laughs> brakke ziek og lite planlagt økt i går Så i dag så har jeg gravdypt i skuffen min Jeg satt og jobbet litt i dag, prøvde å komme på noe lurt, men det gjorde jeg ikke Jo, jeg har noe lurt, men jeg har enda ikke planlagt det Så da se jeg hva jeg har i godteskuffen Og der fant jeg noe som jeg var med i skrive for en stund tilbake det var, innrømmer jeg gjerne, etter jeg hadde hørt mye på «My Dad Wrote Porn», som er en veldig morsom podcast, podcast, og den, vi har godt sett påvirket den, men jeg vil se hvordan går det an å skrive. Ja, for den eh, podcasten jeg snakker om, den er ufrivillig komisk. Men går det an å skrive erotisk, morsom litteratur? Og det kan sikkert noen andre enn meg svare bedre på, for jeg fikk ikke det, for jeg, jeg ble helt opptatt av det ene eller det andre. Og så til uten vil jeg skrive om en man som hovedperson, og som ikke er heterofil. Det er litt viktig å si. Eh, en hver likhet med naboer er en ren tilfellighet. Litt bedre lyd i det, jeg håper i hvert fall det selv For jeg bruker litt ordentlig utstyr i dag da. Det har vært å hente mikrofon og greier da, ja, ja, ja. da kommer Til det deres Noen har jo hørt den før For jeg har jo Jeg er fremdeles eh, Såpass enkelt skuldsamlet Jeg er en av de morsomste jeg vet om Og da Men for å holde dette Skjult, ikke så veldig nå lenger Så skrev jeg under pseudonym så jeg takker selvfølgelig min medforfatter Chris Fastbender Og altså Chris Fastbenza Og Peter Swallows Som har skrevet I dagens første kapitel I boka Kim Stikler jakter alene Kapitel 1 Sveinsjakse Det var fredag kveld Og som vanlig sto Kim Og beuntret sig selv i speilet det hadde blitt fast prosedyret før han skulle på fest med gutta. Til tross for at han hadde rundet 40 var muskelene fortsatt definerte. Den nylende huden bleknet aldrig og hårfestet hadde ikke veket en tomme siden han fylte 16. Og i med alle robrengene hans var han fullt klar over hvor gott han tog seg ut. Og det var bare fra naturens side. De dyrere konfeksjonsforretningene i byen stod for hans uangripelige påkledning. Jaktlykken hans var med andre ord ikke et resultat av tilfeldigheter, og det yttre var alltid det viktigste. «En man er aldrig bedre enn størrelsen på penis», mente Kim. I så fall var Kim bland verdens fremste menn. Ikke det at han var så voldsomt stor, han var bare så utrolig velproporsjonert. Gjennom sin tilbedelse av det yttre hedret Kim sine svenske aner, hans far og farfar var begge glade partisvenskere som levde ut en postmoderne nomadisk livsstil mellom Gryneløka og Stureplan. Andre menn refererer gjerne til manndommen sin som Lille Christian eller Lille Per, men Kims største guddom i dobbelt forstand var om Kim, mellom Kim eller mittel Kim, alt ettersom hvilket seksuelt humør han var i. Veldig proporsjonert, Kim hadde liksom ikke riktig klang, det var ikke ydmykt nok. Det var ikke bare hans svenske aner som ga Kim Adonis stykler hans selvtillit. På mors siden videreførte han den stolte greske elskovskulturen som hadde ligget i slekten i generationer. Hans mor, Nana Muscori, hadde forført det som kunne kry på gå av internasjonale celebriteter på 60- og 70-tallet, JFK og Aristoteles og Nasis, bare for å nevne noen få, før hun ble fanget av Peder Wallenbergs berømte charm og ni måneder etter skjenket ham sønnen Kim Adonis. Stiklernavnet kom til senere, den Nana, etter en opprivende skilsmisse, som senere kun ble overgått av Diana og Prince Charles, havnet i armene til den kjente homsepornoprodusenten fra Frankfurt, Adolf Stickler. Det var Adolf som virkelig foredlet den allerede gode genpolen Kim hadde fra sin far og mor. Etter en lang karriere i homsepornobransjen, Visste virkelig Adolf hva som skulle til for å lykkes i verdens kanskje stiveste bransje Etter Nannas tragiske og tidlige død Da han vibrerende bøttpløgg satt fast og førte til <skrøk> Og førte til voldsomme interne blødninger Hadde Adolf carte blanche i oppdragelsen av Kim Adonis Men nå får det være nok selvforherligelse Riktig nok sins Kim at ingen andre nådde anklene, men han hadde rovret seg selv så mange ganger at han ikke lenger regnet det som en utfordring. Han tillot seg den tiden det tok å spise et sned søsters før han satt seg i bilen og kjørte til Dag og Morten for å starte festen. Stavros var selve drømmemannen. Med muskelspill som nesten kunne måle seg med Kims eget. En appetitt på livet som en isk setter og et smil som kunne få selv Espen Lee til å tvile på egen legning. Kveldens største utfordring for Kim var å finne ut hvor Stavros befant seg. Han kunne selvsagt ringe, men da var jakten over. Han kunde forhøre sig med venner og vennersvenner, men Kim stikler jakter alene. Dessuten var det ikke Kims stil å selge seg billig. Mens Dag og Morten forsynte seg grå ofte av utvalget på Marianne, satt Kim alene ved barn og drømte om hvordan det skulle bli når Stavros falt på kneet foran ham. Med øynene igjen og munnen åpen. Det kriblet i hele kroppen bare ved tanken på hvordan Stavros ville betjene ham i natt. Denne brennhete foregripelsen av kveldens gang ble for sterk kost selv for en harbarket player som Kim. Den kriblende følelsen konsentrerte seg snart omkring Kim i edle deler, og det tiltakende trykket i hans sevulmende lem trengte utløp. Kim begynte å se seg rundt etter nærmeste toalett. De seksuelle og fysiske kreftene buksene ble utsatt for nå var sterke nok til å knuse skallen til et spebarn, men Kim hade vært i lignende knipe før og var godt forberedt. Han sendte en stille takk til skredderen hans som hade sørget for at alle Kims bukser var forsterket med kevlar i skrittet. Akkurat i det Kim reiste seg opp for gå, kom en flott brunette i en døra. Kim bedt seg underlepet og myste med sultne øyne mot denne nydelige skapningen. Brunetten hadde nok så kortklippet hår, var sminket som en vår drøm hadde på seg en etterskittende t-skjorte med bildene lettkledd. Skjøflende jente og ekstra skinny skinny jeans Som, som sørget for at manndommen var godt synlig Han skulle bli Kims forspill i kveld Bare en kjapp i den mørkeste kroken Under den mørkeste bordet på Marianes. Kim kunne ikke brydde sig mindre Om han nye, om hans nye byte var streit eller skjev Han skulle få sig en opplevelse Han sent ville glemme Det unge mannen gikk bort til barn Satt sig ned og ventet på å få bestille Kim kom om i forkjøpet Og sa til, sa til bartenderen «Henriette, to vanlig takk!» Den erfarne bartenderen nikket kort før hun satt i gang med å mikse to pina coladaer med ekstra cocktailbær. Kim likte egentlig ikke cocktailbær, men han likte at ordet var sammensatt av to av hans favorittord. Det var lite Kim likte bedre enn de to tingene, og dessuten var det en smakfull måte å innlede en samtale på. Nu er ny her», sa Kim, med selvsikkerhet som Jon Arne Riese-kvinne misunnet ham. «Ja, dette er faktisk første dagen jeg er gammel nok ok in. å komme inn. Jeg heter Fredrik Björnsen. svarte Fredrik, og stakk fram hon. «Kim Stikler, hyggelig», svarte Kim, nå med en hest stemme for vridd av brunst. Nå fikk Stavros vente. «Stikler, ja, det var et artig sammentreff. Er familien din fra Frankfurt?», spurte Fredrik, nå overraskende interessert. «På sett og vis, jeg har en stefar der.» Kim svarte med en god porsjonsskepsis knyttet til unghingstens kunnskap om Stikler-navnet. Gunnar B. Stikler? Barnelegen? Fredrik var nå i fyr og flamme. Nei, onkel Gunnar flytter til New Jersey i 1951. Stefan min, Adolf, er lillebroren hans. <laughs> Adolf Stikler, ja! Homopornoprodusenten? Ja! Svarte Kim stolt, men med tiltakende mistro til den unge mannen. Det var det jeg håpet på, svarte Fredrik skjelmsk og la hånden sin på kulen i Kims bukse. Kims mistro forsvant som en jomfruhinde på et men mens åndetilettet hans ble dypere og raskere i det han tog tak rundt håndleddet til Fredrik og førte hånden hans opp og ned over kevlaren, som nå jobbet over tid for å ikke gi etter for det infernalske presse fra innsida av buksa. Ikke så fort, din Lurifax, kom det fra Fredrik Er det en ting industrin har lært mig, Er det at blod er tykkere enn vann Sed er også tykkere enn vann, men ikke like tykt som blod Rekkefølgen er blod, sed og så vann Du og jeg, Kim, vi er brødre Halvbrødre eller sedbrødre, som det heter i pappas bransje Det er kanskje ikke utenfor din eh, moralske habitus Men jeg går aldri lenger en litt uskyldig gnikking på mine sedbrødre «Ja, du hørte riktig. Brødre. Vi har en bror til. Han heter Sigfrid, bor i Mannheim og er multifunksjonshemma.» Kim blunket vantro, og plutselig var ikke Fredrik i like fristende, etter tross at Kim ikke helt klarte å sette fingeren på vad som hadde forårsaket den erotiske kalddusjen. «Seriøst, er vi tre?» Kim trodde ikke sine egne ører. jep sip jep -sip, svarte Fredrik. «Jeg må faktisk innrømme at jeg gikk litt lenger med Sigfrid enn jeg tenkte å med dig. Men han trenger ikke rompis rumpis for å en kompis, sa han klok mann til meg en gang. Det viser seg at det er overførerbart til familie også, bortsett fra at jeg er eh, rumpis og Sigfrid er broren min. Så det ordtaket passet ikke så godt her, men skjønner hva jeg mener. Det er ju helt utrolig. Jeg kom hit for å finne litt helgekos, og fant jeg faen meg to brødre, sa Kim, uten å kunne skjule klumpen i halsen. To og to fra Lein Blümchen, svarte Fredrik Freidi. Sigfrid tror jeg bare vi kan drite i. Han er jævla klengete, dessuten blir han ivaretatt på best mulig måte av det tyske velferdssystemet. På sikt er det nok enklest hvis du bare glemmer alt jeg har sagt om Sigfrid. Han er ikke homofil engang, men som jeg sa, er han klengete. Jævlig klengete. Jeg prøver å ghoste den, men han gir seg ikke. For å være helt ærlig, så er han en klamp om foten for sånn som oss. Jeg trenger litt livsrom, hvis du skjønner hva jeg mener. Lebensraum, liksom. Ølkjellekuppe og alt det der. Jeg må si at det høres veldig rart ut hvis du er brun politisk, svarte Kim Brun og brun Jeg liker i hvert fall ikke Sigfrid Dårlig hygiene har han forresten også Jeg stopper deg der, Fredrik Vi snakker om det hyggeligere Liker du gresk? Det høres ut som blir en novelle bare jeg, vet om det blir. jeg har begynt på et nytt kapitel, Men jeg har stoppet litt opp Jeg må grave dypt Jeg må grave meg forbi all skam også. Og liksom grave i det mørkeste av Både fantasi og fordommer For å få til det her Så jeg tror ikke jeg Klarer å skrive Troverdig erotisk litteratur Så derfor holder vi det til fjase Det er jeg god på det var altså en noe bedre planlagt podcast enn den forrige Og så får det bli som det blir Jeg kommer jo selvfølgelig til å glede på glede til å høre tilbakemeldinger For det synes jeg er veldig gøy Og så håper jeg er veldig nysgjerrig på hvor jeg har landet her Krenkemessig om, om det blir mest latter eller mest krenk Det er jeg veldig spent på Så det er time vil show Da avslutter jeg med jingling som er det samme som introen Bare baklengs Ha det I'm hurting them.